0: Das geht ab, Freunde. Das ist jetzt der neue Podcast. Und zwar, ich weiß ganz genau, wie der jetzt heißt: der Podcast. Liebe ist stärker als Hass. Lass Hass niemals stärker werden als Liebe. Ich rote mir gerade eine Kippe im Gartenhaus. habe das Fenster jetzt auf. Und habe oh, jetzt drei Bier getrunken. Jetzt sind alle noch ein bisschen Amaretto. Und zwar, ich danke dir, Martin. Durch dich ist dieser Podcast jetzt hier entstanden. Du hörst bestimmt gerade zu. Und ich danke dir dafür. Es freut mich sehr, dass ich dich inspiriert habe, Gitarre zu spielen. Pass auf. zwar so habe ich mir jetzt nochmal ein Video angeguckt von mir auf YouTube. Lelium, Neuer Weg. Neuer Weg. Ich weiß, ein gewisser Peter hat einen Kommentar geschrieben, von wegen was ist aus dir geworden, was ist passiert, Ferox und sonst was hat dir irgendwas hingehalten, Spiegel oder irgendwas. Pass auf. Da habe ich jetzt halt den Kommentar gelesen, was ist mit dir passiert. Das, darüber geht es der Podcast. Ich erkläre es euch, okay? Ich habe 2014 angefangen mit Straßmusik. Ich hatte einen Vollburnout. Ich war am Arsch. Ich hatte Augenzucken. Ich hatte eine Panikattacke. Ich war richtig am Arsch. Weil ich keinen Bock hatte auf dieses Gefängnis von Arbeit, von morgens Arbeiten bis abends, Chef und die ganze normale Scheiße. Da bin ich nicht der Mensch für, werde ich niemals sein. Ich war der Vogel im Käfig, der raus will und fliegen will und frei sein will. So dann habe ich angefangen 2014 mit Straßenmusik, bin nach Teneriffa ausgewandert, wurde obdachlos auf Teneriffa. Ich habe mir ein bisschen Cash gespart, dann hat 3000 Euro oder so, habe die auch sehr schnell ausgegeben, weil ich absolut nicht mit Geld umgehen konnte. War, ich habe 2012 war ich, äh, da war ich auf Lanzarote, sechs Monate Animateur, da habe ich die Inga kennengelernt und war einen Monat bei Inga, sie hat mich nämlich... Äh, eingeladen zu sich, ich habe gesagt, ich will nach Teneriffa, ich will wieder zu den Kanarischen Inseln. Nach zwei Jahren, wir hatten noch Kontakt auf Facebook. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt hier gerade meine Nudeln, koche ich mir jetzt hier gerade. So und die Inga hat mich dann eingeladen zu sich und boah krass die Story, ja. Und war dann einen Monat bei Inga und habe 3000 Euro im Kopf gehauen. Ich hab gesoffen, ich habe Party gemacht und äh muss erstmal mal klarkommen. sonst hatte ich keine Kohle mehr. Und ich musste ja auch dann irgendwie Inga irgendwie beichten, dass ich meine ganze, mein ganzes Cash ausgegeben habe. Und äh, ich konnte ja auch nicht länger da wohnen. Sie wollte auch wieder ihre Privatsphäre haben und äh, ich war, war dankbar, dass ich ihr nichts zahlen musste. Ich wollte ihr was zahlen, aber sie hat gesagt, ist schon okay. Eine coole Frau, zwei Meter groß, aus Russland und mag Rock, wir haben uns gut verstanden wegen Musik, denke ich mal. Ich habe auch damals, ich habe auch schon vorher Musik gemacht, aber ich habe halt nie irgendwie äh, das gezeigt oder so. So und war dann auf Teneriffa, das war in Playa Paraiso. Könnt ihr mal googeln, Playa Paraiso. Da habe ich in einem Monat gewohnt, dann bin ich ins Hotel gegangen. Ich habe mir einen Job gesucht als Animateur und war dann Animateur, drei, drei Wochen. Ich wollte eigentlich da länger Animateur sein, aber eine gewisse Firma hat mich verarscht und ich war nur ein ersatz -Animateur. Und nach zwei Wochen und zwei Tagen habe ich die Message bekommen, ja, du musst hier raus aus dem Hotel und guck, wie du klarkommst, Dann hatte ich da ungefähr um die 700 Euro verdient in drei Wochen. Das wurde mir dann auch ausgezahlt, ich muss aber so schnell wie möglich eine Wohnung suchen. Ich war am Arsch. Ich hätte natürlich auch Freunde oder Eltern oder so fragen können. Aber ich hatte da keinen Bock drauf. Ich wollte äh, niemanden fragen nach irgendwas. Ich will unabhängig sein und frei sein. Ich habe keinen Bock, irgendjemand auf der Tasche zu liegen oder mir irgendwas zu leihen. Das kam für mich nicht in Frage. Wie gesagt, es kam für mich nicht in Frage, ich wäre lieber auf die Straße gegangen, als irgendjemand nach Almosen oder nach Geld zu fragen. Und wenn ich Straßenmusik gespielt habe die letzten Jahre, ich habe nicht gebettelt. Ich habe was gegeben. Ich habe Straßenmusik gegeben, ich habe Musik gegeben, ich habe gespielt und dafür habe ich was bekommen. Ja, und wie viele Menschen mich als Bettler abgestempelt haben oder wie viele, wo ich in der Bahn gespielt habe, wie viele Menschen zu mir gesagt haben, hier wird nicht gebettelt, gebettelt, du Bettler, du Bettler, geh woanders betteln und so. Nein, ich habe nicht gebettelt, ich habe Musik gemacht. Und das äh, bezeichnen die Leute als Betteln. Ja, ich habe schöne Musik gespielt, was auch den Menschen gefallen hat. Und ich will jetzt gar nicht abschweifen, es geht um Teneriffa. Aber das ist unter, mitunter ein Grund, warum... Ähm, so ein, so, ein, so ein krasser Hass-Change bei mir war, ja? Damit ihr mal darüber Bescheid wisst, was bei mir so abgeht und warum ich so reagiert habe und warum ich mich so verhalten habe und so. Ich reflektiere auch gerade extrem, ja? Das ist auch ein krasser Lernprozess für mich, mal So, jedenfalls war ich dann in diesem Hotel, das war, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war ein Fünf-Sterne-Hotel, Playa Paraiso, neben dem Rio-Hotel. Und da habe ich Gerd Müller getroffen. Das ist noch irgendwo bei Facebook. Gerd Müller, der Bomber. Da hatte da damals schon Demenz und kam ja gar nicht mehr klar. Seine Frau war noch mit dabei. Und äh, da habe ich auch... Ich, kann, ich will gar nichts erzählen, was die Frau zu mir gesagt hat. Alles gut. Die Frau war mit dabei. Und äh, dann auch seinem Enkel. Mit dem habe ich Fußball gespielt. Ich habe mit Gerd Müller, der Bomber, ja Gerd Müller, Mann. Keine Ahnung, welches Jahr, 70er, 80er Jahre... Richtig berühmt in der ganzen Welt, der Bomber Gerd Müller. Mit dem habe ich Fußball gespielt. Richtig krass. Die waren halt in diesem Fünf-Sterne-Hotel auf Teneriffa. So. Dann musste ich weg. Dann habe ich Gott sei Dank über eine Maklerin eine Wohnung gefunden in Guassa, ja, wo 2016 jemand getötet wurde und ein Juwelier ausgeraubt wurde. Ja, In der Straße habe ich gewohnt. Richtig krass. Das war richtig heftig, Leute. Da war ich dann... Äh, in dieser Wohnung, ja, und, und kleinen Tim damals, war dann halt da mit 13 oder 14 Männern, dunkelhäutig, gar kein Problem, korrekte Leute, ja, ich will gar nichts hier sagen oder sonst was hier gegen diese Black Lives Matter oder sonst was, wenn hier irgendwelche Leute dann zuhören, auf jeden Fall waren das halt Koksstile. Und die halt mit den Sonnenbrillen und mit den Taschen und Cooks äh, vertickt haben und so. Und klein Tim war dann halt da im Bus mit den 13 sch schwarzen Männern, sag ich mal. Und äh, da habe ich mir gedacht, what the fuck, Alter, was passiert hier jetzt gleich? so Und da haben die halt gewohnt, da haben die Sonnenbrillen auch nur 1 Euro gekostet und die verticken die halt für 15 Euro. So, das ist halt der Ort, wo ich gewohnt habe. So. Ich will jetzt gar nichts hier gegen Farbige sagen oder so. Ey, jeder Mensch ist cool, wenn er zu mir cool ist. Ich muss ja irgendwie jetzt darauf aufmerksam machen, Es waren halt äh, farbige Menschen. Es gibt, es gibt weiße Menschen, es gibt schwarze Menschen. Weiß oder schwarz, scheißegal. Fuck, scheißegal, ob schwarz oder weiß. Und wenn es weiße Männer gewesen wären, egal. Es waren halt so, damit ihr jetzt versteht, äh, welche Hautfarbe. Ob das jetzt schwarz oder weiß ist, ist scheißegal, Mann. Ja? Jedenfalls war das schon sehr, sehr krass und unangenehm. Dann habe ich mir gedacht, kein Bock mehr da. So, äh, nach drei Wochen habe ich dann die Wohnung wieder aufgegeben. Habe die Kaution zurückbekommen. Habe dann irgendwie, ich glaube, 300 Euro Kaution bezahlt. Einen Monat 300 Euro, dann hatte ich noch ungefähr 100 Euro. So, was war dann? Dann bin ich in eine Wohnung gezogen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Ort heißt. 10 Kilometer weit weg vom Meer. Habe mich damals noch ein Kollege besucht. Wir wollten da zusammen was starten mit Musik. Tom, was geht, Bruder? Falls du zuhörst, Mann, wir sind immer noch im Kontakt, Mann. Und es freut mich, dass du auch durch meine Inspiration in dem Sinne ähm, Animateur wurdest und einfach fünf Jahre jetzt Animateur warst und richtig nice Mädels äh, klar gemacht hast. Und so. wir <lacht> drüber geredet auf jeden Fall. So, freut mich auf jeden Fall, Digga. Pass auf. So, dann war ich mit Tom da und viel passiert. Äh, Frauen gebumst und alles einfach mega heftig, heftige krasse Zeit gehabt, ja, ist jetzt einfach, das würde jetzt Stunden dauern, wenn ich darüber reden würde, ja. So, dann habe ich mich als Verkäufer durchgeschlagen bei Jesus Excursiones auf Teneriffa, habe dann da zwei Monate als Verkäufer gearbeitet, habe aber dann kein Cash mehr gemacht und musste dann der Vermieterin sagen, ich habe keine Kohle mehr, ja scheiße, ich wusste, dass ich jetzt bald raus muss, dann hatte ich noch damals, der Tom kann das alles bestätigen, die Jessie kennengelernt über dem Verkaufsstand, das war, ich weiß nicht mehr wie das heißt, das war Las Americas irgendwo, Los Cristianos, Las Americas und äh, da habe ich dann eine gewisse Jessie kennengelernt, eine Italienerin, mit der ich auch was hatte, des Öfteren was hatte, sehr nette Frau, bei der muss ich mich auch noch entschuldigen für mein Verhalten damals. Und äh, sie hat uns aber aufgenommen, wo wir die Wohnung dann verloren hatten. Also Tom und ich haben dann da noch gewohnt in der Wohnung und dann wussten wir halt beide, wir müssen da jetzt bald raus. So, dann hat Jesse uns noch aufgenommen für zwei Wochen. Dann hatte ich einen so krassen Streit mit Tom. Mann, wir haben uns, lagen alle aufeinander. Ich hatte keine Kohle. Tom hat keine Kohle. Jesse hat dann gearbeitet, hat für uns eingekauft. Mir wurde die Situation einfach zu wild. Diese Abhängigkeit, ich hatte keinen Bock mehr drauf. Ich war dann auch noch krank, Leute. Ich war drei Wochen, erstmal war ich die erste Woche krank. Dann mussten wir aus der Wohnung raus. Ich hatte eine Seitenstrangangina. Ich konnte nicht mehr sprechen. Tom, du weißt Bescheid. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich musste mich mit Blatt und Stift ich kommunizieren. Und und dann war die Situation so stressig, meine Krankheit hat mich abgefuckt, die ganze Situation hat mich abgefuckt und es hat mich einfach mega abgefuckt. So, und da habe ich mir gedacht, ey, fickt euch alle, Alter, ich gehe jetzt hier raus, ich bin auf die Straße gegangen und da war dann halt äh, die Obdachlosigkeit so hat meine Obdachlosigkeit in dem Sinne begonnen, wo ich gesagt habe, ey, kein Bock mehr, Gitarre auf dem Rücken, Koffer und bin dann raus und habe die erste Nacht erstmal irgendwo in der Gasse dunkel gepennt, wo irgendwelche Tische waren habe mich dann da eingemullt und hatte 20 Moskitostiche. -Stich also das war richtig krass, Leute, ja. Dann hab habe ich halt Musik gemacht, gesungen und habe am nächsten Tag dann halt... Äh, am Strand ein bisschen Geld gemacht, ich musste mir aber erstmal, ich hatte noch 50 Cent und habe mir davon eine Bierdose gekauft, um die Hemmung zu verlieren und habe am Strand Musik gemacht und habe gemerkt, hey, das läuft, geil. So, habe dann Cash gemacht und habe mir dann Moskito äh, Zeug hier gekauft, damit mich die Moskitos nicht in der nächsten Nacht äh, stechen und da sind auch noch Fot äh, Videos bei Liam Leroy auf Facebook, Liam Leroy wie so meine Anfänger waren. Das waren die Anfänger. Ich glaube, das war 2014, 15 oder so. Und da habe ich dann das ganze Kleingeld auf den Tisch gehauen, um mir einen Schlafsack zu kaufen. Und eine Isomatte von dem erspielten Geld vom Strand. So. Und so hat das alles angefangen. Und dann bin ich nach Deutschland gereist und habe dann da weiter Straßenmusik gemacht. Habe dann auch manchmal bei Mutter gepennt. Ich war mit einem Bollerwagen unterwegs, mit Zelt. mit, mit Leila, mit meinem Hund... Und habe dann ähm, draußen gepennt, habe in Hostels gepennt, habe äh, überall gepennt, wo es gerade ging. Couchsurfing bei irgendwelchen bei, bei Mädel oder so, die ich kennengelernt habe und so. So so irgendwie klargekommen. Ja, Überlebenskünstler. So, das hört sich jetzt alles krass, so, war eben so dahingesagt an, aber mach das mal ein paar Jahre. Ja. <lacht> da weißt du gar nicht, was da alles passiert. So, jetzt, jetzt kommt der die ursprüngliche Message. Wie oft... Ich will mich natürlich auf das Positive fokussieren, ja? aber wir Menschen neigen dazu, ein Koch kocht für 100 Leute und 99 sagen, es hat gut geschmeckt und dieser eine sagt, das war der letzte Scheiß und beschwert sich komplett und was machen wir? Ja, wir geben dieser Person Aufmerksamkeit, die zu uns sagt, wie scheiße das doch geschmeckt hat und wie scheiße doch unser Essen ist und wie scheiße doch unsere Arbeit ist. Warum ist das so, Mann? Warum? Warum ist das so? Ja, keine Ahnung, ist irgendwie so. Das Problem ist dann auch, wenn du zurückschlägst, wirst du bestraft, aber der zuerst geschlagen hat, wird nicht bestraft. Keine Ahnung, aus welchem Grund das ist. Deswegen sagt Jesus, wenn du geschlagen wirst, äh, halt die andere Seite noch hin. Würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn du geschlagen wirst, hast du dich zu verteidigen. Ich rede jetzt nur von Worten. Wenn dich jemand schlägt mit Worten, dann halt die andere Seite noch hin. Okay, ich bin Arschloch. Okay, was willst du noch sagen? Was bin ich noch? Arrogant? Okay, was noch? Ich bin voller Penner. Okay, was noch? So, Das meine ich damit, Ja. Wenn du handgreiflich, äh, dann, dann musst du dich wehren, okay? Jedenfalls haben mir wie viele Leute gesagt, ich habe an Bahnstationen gespielt, ich habe an Bushaltestellen gespielt, ich habe an irgendwelchen Orten gespielt, wie oft ich weggescheucht wurde, wie oft Leute zu mir gesagt haben, wie, dass ich nicht betteln soll, dass ich mir Arbeit suchen soll, dass ich... Ähm, was Vernünftiges machen soll und äh, du dummer Straßenpenner, Musiker, du äh, nichts nutzt, du Schwein, du Dreck. Und wie oft, wie viel wurde mir reingeballert? Glaub mir, es ist noch harmlos, was ich gemacht habe. Ich glaube, es gibt Leute, die hätten um sich geballert, Wie genau wie in Erfurt. ja? Die hätten Amoklauf gest gestartet. Da bin ich noch harmlos gegen, muss ich wirklich sagen was alles zu mir gesagt wurde, aber ich habe mir immer gesagt, ich habe meinen Traum, ich mache mein Ding, ich bin frei, ich muss nicht wie du den ganzen Tag arbeiten, ich mache mein Ding, ja, kannst mich kritisieren, juckt mich nicht, ich mache mein Ding, das mache ich bis heute, so, und dann äh, hatte ich einfach irgendwann mal ein bisschen mehr Cash, ja, so, Nee, das warte mal, das war noch hier, 2016 war mein erster Höhenflug, sag ich mal. Das war mit WDR, mit Köln TV, mit den ganzen Medien, mit Fernsehen, mit TV-Interesse und so, Medieninteresse. Ich muss nach meinen Nudeln gucken. So und ähm, so und dann hatte ich natürlich halt das eine oder andere mal auch Mädel und so, Wir hatten also schön Sex und so. Aber ich habe natürlich halt oft gemerkt auf der Straße, wenn ich jetzt nicht diesen Applaus hatte, nicht diese 50 bis oder 20 oder 100 Leute, die um mich herum standen und applaudiert haben und ähm, das toll fanden, was ich gemacht habe. Ähm, muss ich muss dir so vorstellen, ich habe aufgebaut, ich bin durch die Stadt gegangen, ich war der dumme Straßenpenner, der dumme Straßenmusiker, der, der nichts nutzt, ein Dreck. Aber wenn ich dann gespielt habe, wenn ich dann gesungen habe, dann kamen die Leute, und haben mir dann halt diesen Zuspruch gegeben und auch diese Liebe und so. Und auch die anderen Leute, die das gesehen haben. Aber wenn ich dann abgebaut habe und nicht mehr gesungen habe, dann war ich wieder das Stück Dreck. Das ist so krass, Mann, ja. Stell dir vor, du gehst durch die Straße mit Decken, mit deinem Bullerwagen und so. Jeder guckt dich an und äh, äh, diese Blicke halt einfach, du, du fühlst das halt einfach. Und wenn du dann aufbaust und spielst, dann kommt diese Liebe auf einmal. Und wenn du weißt ganz genau, du hörst jetzt auf zu spielen, du weißt ganz genau jedes Mal, ich habe über 300 Shows pro Jahr gespielt und du weißt halt ganz genau oder noch mehr, ja, mehrere Shows an einem Tag, sogar vielleicht über 500 Shows im Jahr. So, und du weißt halt ganz genau, du baust jetzt ab, der Kreis geht weg und du wirst wieder abgestempelt als der Penner, als der Bettler, als der Idiot und als der der nichts erreicht hat und sonst was, obwohl, obwohl du weißt, Moment mal, Ihr seid alle hier gefangen im System. Ich mache mein Ding, ich bin frei, ich baue ab und ich kann machen, was ich will. Du musst morgen arbeiten, ich nicht. So, aber das weiß ja keiner, ja. Und so, egal, so, das wurde zu mir keine Ahnung wie viel tausendmal gesagt, ja. Natürlich ist es wichtig. Natürlich ist es wichtig, sich auf das Positive zu fokussieren. Aber ich habe es euch gesagt, mit dem Koch, mit den 100 Leuten, 99 Leute, sagen, ne, die meisten waren auch positiv. Aber wenn du die Blicke einmal fühlst, Digga, willst du mal fühlen, wie ich mich gefühlt habe? Dann geh einfach eine Woche mal raus auf die Straße, hab dreckige Schuhe, hab eine dreckige Hose, hab ein Fahrrad, ein Lastenfahrrad, kauft dir ein Lastenfahrrad, ja, und hab da ein paar Decken drauf. Nimm dir zwei Hunde mit, leid ihr einfach einen Hund aus, aus einem Tierheim oder so. Und da gehst du mal mit Decken, Fahrrad, mit dem ganzen Pipapo raus und man sieht, dass du draußen auf der Straße pennst. Und dann kriegt man die ganzen Blicke ab. So. Traust du dich das? Mach einfach mal eine Woche. Oder ein Wochenende. So. Und fühl das mal. Und dann wirst du mich verstehen, Digga. Aber bevor du das nicht gefühlt hast und noch nicht gemacht hast, dann wirst du mich auch nicht verstehen können. Muss musst das zeigen. Ja? Man kann jetzt reden, sagen... Aber fühl das erstmal, damit du mich mal fühlen kannst, in welcher Situation ich war. Ja, ich habe mir das für freiwillig ausgesucht. Ich hätte auch mir eine Wohnung anbieten können und wieder normal arbeiten gehen können. Aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, Mann. Nein, das wird nie wieder in Frage kommen. Ich habe sogar für meine Hunde auf der Straße gepennt. Ich hätte öfters mal ein Hostel nehmen können, aber da sind keine Hunde erlaubt gewesen. Aber ich habe gesagt, nein, meinen Hunden zuliebe. So ein Hund muss ich leider abgeben, wegen welchem Grund auch immer. Leider habe ich immer noch und werde ich immer haben. Ja? Ich würde sogar auch jetzt ohne Leila, wäre ich ins Kloster gegangen und ich würde irgendwo anders sein, aber meinem Hund zuliebe, weil ich meinen Hund liebe und den gebe ich nicht ab. Für nichts auf der Welt. Ja? Ich schlafe für meinen Hund auf der Straße. Ich gebe die nicht ab. Einen muss ich abgeben wegen gewissen Gründen. Die Hunde kamen auch miteinander nicht mehr klar und wegen anderen Gründen. So. Aber Leila, nee. Den Jordan muss ich abgeben, aber Leila... Das fiel mir auch schwer beim Jordan, aber Leila ist mein Schatz. So, und ähm, deswegen auch der Name, Name Leilium. So. Dann hatte ich Medieninteresse, dann kamen ganz viele Menschen zu mir auf einmal. Dann war ich voll interessant. Ich war erst so uninteressant. Die Leute haben mich ausgelacht aus meiner Heimatstadt. Hey, der Straßenbettler, der Straßenbettler. Ja, aber ich habe meine Stimme trainiert. Ich habe meine Gitarrenspiel trainiert. Ich habe neue Songs gelernt. Ich habe den einen Applaus bekommen von Menschen. Und da sagt man schnell Straßenbettler. Ich habe mit Jimmy Kelly aus der Kelly Family zusammen Musik gemacht. Ja. Ich habe Leute kennengelernt wie Shine Buteo, Mit dem habe ich zusammen Musik gemacht. Shine Buteo, Was geht Shine, falls du das hörst? Solche Leute habe ich kennengelernt. Das ist mir eine Ehre gewesen. Ja. Und dann sagen halt irgendwelche Leute zu mir, irgendein so scheiß Mann, im Job gefangen sind, im System gefangen sind, wollen wir irgendwas erzählen? So. Moment, ich muss mal hier gucken, ob die Nudeln gut sind. Moment mal eben hier. Das ist jetzt der mega authentische Podcast. Ja Aber die sind gut. Ich muss da eben jetzt Tomatensauce reinfüllen. Moment mal eben. Beziehungsweise meine macaroni mit Kippe im Maul, Alter, gib ihm, ja So, jetzt lacht ihr, ne? Ich weiß. Ist auch lustig. Jo. <lacht> ich, ich muss es jetzt mir eben reinfüllen, Leute. Moment mal eben hier. Ja. Ich habe nämlich schon ein bisschen Kohldampf, ja? So, dann mische ich das gleich noch alles zusammen. Schön. Erstmal die Handplatte ausmachen. Ich hoffe, mich kann man hören so hab coole Leute kennengelernt Fernsehen Medieninteresse da waren auf einmal ganzen Weiber bei mir die für, was ich auch schon so kennengelernt habe ich habe eine Frau angesprochen die wollte mich nicht dann habe ich in Dresden das habe ich aber schon mal erzählt die im Podcast vor vielen Leuten gespielt und auf einmal muss ich sagen hatte die Bitch Interesse ja weil sie dann mich gesehen hat mit den ganzen Leuten und dann auf einmal gemerkt hat, ey, der wird ja voll krass gefeiert und so auch, jetzt habe ich Interesse. Nee, so eine Frau brauche ich gar nicht, Alter, so eine Frau will ich auch gar nicht. Die können weit weg von mir bleiben, solche Frauen, ja, die mich dann nur nehmen, weil ich dann irgendwie jetzt hier präsent bin, Social Proof habe oder whatever. So, jetzt kann ich kann jetzt hier noch ein bisschen brutzeln. So, diese Erfahrung habe ich gemacht, ohne Fernsehen, ohne Erfolg. Wollte mich keine Bitch, beziehungsweise sehr wenige, ja, die, die mit mir auch mal im Zelt gepennt haben oder so, ey, Props to you, geile Frauen, die haben mich einfach wegen dem Charakter genommen und nicht wegen irgendwelchen Fame oder Geldscheiß oder so. Was heißt Geldscheiß? Geld ist wichtig und Geld ist geil. Komm, sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt 100 Millionen geschenkt bekommst, ja, wenn ich dann auch immer höre von Menschen, ja, Geld ist nicht wichtig, aber jetzt habe ich im Radio eine gehört, hat 5000 Euro gewonnen, oh! Ist der schönste Tag der Welt, ja, aber Geld ist doch nicht wichtig so nach dem Motto, ne? Ist klar. Aber egal, es geht doch jetzt nicht darum, es geht darum, meine Story. Und ähm, das ist jetzt ein ziemlich geiler Podcast, Mann. So. Ach. Jedenfalls. Ich schwöre mich 100 Gedanken rum, Hat mal. Wo war ich jetzt? Ähm, Fernsehen. So, dann war das Fernsehen. Medieninteresse und so, und dann war das auch wieder vorbei. Und dann, wo das gekommen ist, dann hat, haben mich so viele Frauen angeschrieben im Date und haben sich auch direkt vögeln lassen und so. Und da habe ich mir gedacht so, what the fuck, ja, da hatte ich einen Höhenflug, klar. Wenn du auf einmal so der Straßenbettler warst und auf einmal im Fernsehen und voll die Präsenz hast und so und voll viele Leute dir schreiben und alle sich mit dir treffen wollen, ja, dann kriegst du mal eben Höhenflug, wenn du das nicht gewöhnt bist, ja. So, dann war der Scheiß wieder vorbei war ich wieder der Straßenmusiker, der Straßenpenner. War dann wieder zwischenzeitlich um die ein, zwei Jahre auf Teneriffa und Gran Canaria. Sonne genießen, Freiheit, Strand, Sonne, Strand, Meer. So, hab dann auf Gran Canaria in der Wüste gepennt. Ich glaub drei Monate auf Teneriffa dann noch. Vorher in den Bergen und so. Ey, das ist jetzt alles durcheinander. Das ist so eine heftige Story. Guckt einfach mal bei Lelium oder bei Liam Leroy auf Facebook. Da sind noch ganz viele Videos. Oder guckt mal bei Google Lalium. Ganz viele Videos gibt es dann auch oder bei YouTube und, ähm, ja, und dann äh, kam halt die Zeit, wo ich mal ein bisschen mehr Cash hatte, ja, Hab mein Business gestartet und so mit Airbnb, fette Karre, gut Cash, wollte TikTok anfangen, wollte motivieren. Ohne Geld zu zeigen am Anfang kann man alles nachvollziehen könnte man auch TikTok fragen wenn man jetzt wirklich Schwarz auf Weiß haben möchte kann man alles nachweisen kann man TikTok anfragen wegen irgendwelchen Videos oder so ich habe erst gar kein Geld nichts gezeigt so wollte motivieren da kam der ganze Scheiß ganze Hate Glatzkopf. Meister Popper wurde ich beleidigt und so dann haben die davon erfahren, dass ich Straßenmusik mache du Straßenpenner, da kamen genau die gleichen Worte und so, ja wie sollst du denn da mal ebenso damit klarkommen und dann dass du auch auf einmal von jetzt auf gleich auf einmal viel Cash hast beispielsweise so und dann auf einmal wurde ich die ganze Zeit beleidigt und dann habe ich halt luxuriöse Dinge gezeigt und so und dann habe ich aber auch dadurch wieder gemerkt, ja dann wollen sie dich fertig machen dann kämpfen die richtig, die Hater, die wollen dann dich richtig kaputt machen, ja so, und ich bin dafür jetzt zum Schluss gekommen, ich lebe jetzt ganz bescheiden, ich lebe ganz minimalistisch, ganz, ganz relaxed, ich äh, trinke gerade mein Bier, rauche Zigaretten, ich weiß, ich habe andere Dinge gepredigt, ich, stehe ich auch für, für Gesundheit und so, aber das tut mir gerade gut und äh, da komme ich gerade von runter, das ist jetzt meine derzeitige Lebenssituation und dazu stehe ich hundertprozentig und das sage ich auch öffentlich und mir ist es auch scheißegal, ob ich jetzt wieder rauche oder nicht. Ähm, es ist jetzt einfach so, wie es ist, und das ist so. so Und das, dazu stehe ich. Dazu stehe ich hundertprozentig. Ist mir scheißegal. Ich habe halt gemerkt, man, wenn du Feinde hast, spread the love. Mach immer Liebe. Wenn der Feind sagt, du bist ein Arschloch, dann sagst du ja, okay, was bin ich denn noch? Ja, ich weiß, das ist nicht einfach. Aber wie du weißt, ich hatte einen Mega-Shitstorm. Und zu mir wurden Dinge gesagt, ich wäre Betrüger, ich, wär, ich würde auf um den Strich gehen und ich würde ähm, so bla bla und all so eine ganze Laberscheiße. Weißt du was? Ein Mensch, der einfach richtig glücklich und zufrieden ist und ein richtig geiles Leben hat, der wird niemals irgendwie versuchen, dich platt zu machen. Niemals. Ein Mensch, der im Leben steht, der richtig geil am Start ist, egal ob mit Familie, finanziell, der einfach glücklich ist, der merkt dann vielleicht, okay, da ist jetzt irgendwie ein Typ, der polarisiert, der provoziert. Okay, ja, hat er mal gesehen, aber beschäftigt er sich nicht weiter mit, er beschäftigt sich mit seinen eigenen Dingen. So. Der, der nimmt das wahr, aber dem, der, der, der verfolgt das auch nicht weiter und interessiert sich auch nicht dafür, der, macht, der hat nämlich sein eigenes Leben. Und nur ein frustrierter Mensch, der so viel Hass in sich trägt, der gar kein. Der, 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 der so richtig hasserfüllt ist und richtig äh, missgünstig, der schießt dann gegen andere und der will dann dein Leben zerstören. Niemals ein glücklicher Mensch. Die Menschen, die mich kritisiert haben, die waren niemals glücklich. Niemals. Die haben kein erfülltes Leben. Die haben ihren Frust an. Mich ausgelassen, an mir ausgelassen. So, Ich muss natürlich auch zu, dazu sagen, dass ich natürlich provoziert habe, polarisiert habe, ganz klar. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel da einen Menschen sehe in Social Media, der dann polarisiert, provoziert, ja, ich beschäftige mich dann vielleicht kurz, guck mir mal drei, vier Videos an und dann war es das für mich. Dann, dann war es das, ich habe mein eigenes Leben. So, dann, dann, dann war es einfach für mich. Ich habe da keinen Spaß dran, den dann fertig zu machen. Ich denke mir, okay, ja, der ist so ein Typ. Ich, wenn überhaupt, dann würde ich mich auch noch mal irgendwie mal für den äh, interessieren. Warum ist der denn so? Oder ähm, was macht er denn genau? Oder ich würde mal, würd mal recherchieren und äh, mal, mal mehr hinterfragen. Ja? Oder wenn ich jetzt irgendjemand höre, ob jetzt im Fernsehen oder, äh, ich gucke gar keinen Fernsehen seit sechs Jahren nicht, oder irgendwie was lese oder so und hier Raubüberfall oder sonst was, dann frage ich mich immer, Warum? Stimmt das alles so, wie das so ist, wie das so gesagt wird? Ich weiß, dass die Medien lügen. Ich weiß, dass hier nur Lügen sind. Ja? So. Und wenn du jetzt, so jetzt, also, gib, Liebe, gib Hass keine Chance. Die Liebe ist stärker als, als Hass. Ja? Die Liebe ist, ist stärker als Hass. So heißt auch der Podcast. Deswegen fokussiere dich auf die Liebe. Seid ihr dessen bewusst, dass es dort Menschen gibt, auch heute noch, auch noch in Zukunft, auch bei mir, wird es immer Menschen geben, die jetzt äh, das anzweifeln, was ich sage, die mich kritisieren, die mich hassen, beziehungsweise die mich zerstören wollen. Wenn es doch nur Worte sind, ist das doch easy, ist das doch gar kein Problem. Easy, Digga. Solange die nicht handgreiflich werden. Wenn es handgreiflich wird, dann musst du halt handeln. Es ja, wäre dumm, wenn du, wenn dich jemand schlägt oder so und du sagst dann hier, schlag noch hier, Das wäre dumm, ja, da musst du dich wehren. Und wenn es doch nur Worte sind, fuck die Worte, Alter. Was sind denn Worte? Ja, Worte sind mächtig, ja, mit Worten kannst du viel zerstören, ja, aber ich habe schon genug negative Worte abbekommen und ich merke halt einfach, ich wurde auch schon bestraft, ja, ich musste Geld bezahlen weil mich jemand, eine Frau beleidigt hat, ich habe dann zurückbeleidigt, ich habe das dann vor Gericht zugegeben und ich musste dann bezahlen. Obwohl ich als Notwehr beleidigt habe und weil ich das dann zugegeben habe, ich muss auch wirklich sagen, bei der Justiz oder bei der Polizei oder beim Gericht oder so, wenn du beleidigt wirst und du wirst dann irgendwie, du beleidigst zurück und wirst dann angeklagt, Digga, sag gar nichts, mach das alles mit dem Anwalt, ja, die sind korrupt. Ich sage auch selbst, die Justiz und der Staat ist korrupt. Ja? Du gibst das zu, dass du beleidigt hast und wirst du noch richtig fett bestraft mit fetten Geldstrafen und so. Wie soll denn da Vertrauen aufkommen bei der Justiz? Wie soll denn da Vertrauen aufkommen, wenn du da sagst, komm, ich bin ehrlich, es tut mir leid? Sagst dann halt öffentlich auch, also schreibst das dann in das Protokoll, dass es dir leid tut und äh, schilderst die Situation und wirst du noch richtig fett mit einer Geldstrafe bezahlt, tut's mir leid, Digga. Dann sag da nichts mehr. Sag gar nichts mehr. ja, Weil die freuen sich schön hier, Geld in die Staatskasse. Ja toll, wo ist denn das Vertrauen? Als wenn ich noch irgendwas sagen würde oder so. Ich sag gar nichts mehr. Du hast das Recht zu schweigen, hast du gehört? Egal was passiert. Egal, wenn du von irgendeinem Polizei oder sonst immer... Ich war damals hier im Düsseldorf am Hauptbahnhof. Ja, da haben mich zwei Polizisten. Da habe ich da. Ich hatte meinen Koffer aufgeklappt und hatte da die Hunde drin. Und dann war vorne mein Dankbarkeitsbuch. Da steht Danke drauf, weil ich da meine Dankbarkeitsübung drauf schreibe. Dann sagt so irgendein so Polizist, ja, hier wird nicht gebettelt. Meinst also du? Ich bettel hier gar nicht. Ich warte auf meinen Zug nach Dresden. Das war in Düsseldorf. Und dann meint er hier irgendwie mich anzupacken und hier geh mal weg, hier wird nicht gebettelt dann meine ich so, was ist denn mit Ihnen los Sie haben den Knall nicht gehört Ah, jetzt geben Sie mal Ihren Ausweis Dann hat er meinen Ausweis eingezogen für zwei Wochen und ich habe eine Anzeige bekommen weil ich gesagt habe, Sie haben den Knall nicht gehört wegen Beamtenbeleidigung weil er gesagt habe, ich habe gebettelt das stimmt alles gar nicht dann habe ich mich beschwert, ich will meinen Ausweis zurück ich war zwei Wochen ohne Ausweis und dann haben die noch so richtig dreckig gelacht ohne Scheiß was hier abgeht, ja, ich habe die Welt kennengelernt, ich habe Menschen kennengelernt, ich hatte den übelsten Hass auf Menschen, den übelsten Hass und das sind jetzt Situationen von Hunderten. Ihr habt noch gar nicht alles gehört, ihr, ihr wisst noch gar nicht, was noch alles passiert ist, das sind kleine einzelne Situationen gewesen. Ich würde jetzt hier Stunden, Monate, komm, keine, mindestens, keine Ahnung, drei, vier Tage hier durchreden. Ja, 100 Stunden würde ich hier durchreden, was alles passiert ist. Ihr hört das jetzt hier gerade mal in 32 Minuten. Ja, das ist noch nicht mal eine Stunde von 100 Stunden. Ja, das ist gar nichts hier. So, das sind aber diese Erfahrungen, die ich hier schildere. So, und deswegen, ich habe aber gemerkt, lasst die Liebe zu, spread the love, ganz wichtiger Spruch, Dich können nicht alle Menschen mögen, weil die meisten mögen sich ja selbst noch nicht einmal. So, Also, das ist ein ganz wichtiger Spruch, dass Sie merken. Oh, mmh, lecker, schön. Fehlt jetzt noch Parmesan-Käse hier. So, dann habe ich ein bisschen Hass entwickelt. Hass auf Frauen, Hass auf die Gesellschaft, Hass auf Menschen. Ja? Ich weiß, wie der Hund ist. Ist immer ehrlich, immer lieb, immer, ist immer da. Egal, wo du pennst, egal, wo du bist, ist immer bei dir dann hatte ich so einen kleinen Hass entwickelt. Ja, einen kleinen Hass, ne? So, ich bin aber gerade dabei, weil ich merke, es bringt nichts, dieser Hass. Es, 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 führt, es führt zu keinem positiven Ergebnis. Es bringt nichts. Ja? Deren Hass, der auf dich dann abprallt, macht dein Leben kaputt. Wenn du den Hass von den, den hass erfüllten Menschen annimmst und genauso wirst wie die, dann wirst du ein Scheißleben haben, weil die haben ein Scheißleben. Aber wenn du dann, genau wie ich auch, diesen Hass annimmst, dann wirst du genauso ein Scheißleben leben, was dir leben. Also, spread the love. Die Liebe ist stärker als der Hass. Was mit denen ist, was mit denen passiert, das ist mir sowas von scheißegal. Aber was auch mit diesem komischen Polizisten passiert oder so, das interessiert mich keineswegs. Das ist gleichgültig für mich. Ich würde nicht mal mit der Wimper zucken. Ja? Das kalt ist von mir. Oh ja. Das ist kalt und das ist auch berechtigt. Ja? Für die Menschen, die mir vertraut sind, die Menschen, die ich liebe, da würde ich alles tun. Weißt das alles? Erstmal für mich, das sollte eh das Wichtigste sein, weil wenn es dir nicht gut geht, dann geht es auch keinem anderen da draußen gut und dann die anderen. Aber dass du wenigstens halt für dich und für die anderen sorgst. Ja? Ob mit Gespräch, mit Liebe, mit Tipps oder whatever. Aber die anderen können mir, die sind mir scheißegal. So, und das ist die reine Wahrheit. Das ist jetzt der Podcast gewesen. Jetzt esse ich mir meine Makaronis hier. Ja, lass Liebe in dein Herz. Weil wenn du den Scheiß annimmst, was von denen da draußen abgeht, dann wirst du genau das gleiche Scheißleben leben, was die lebst. Und das ist das Appell. Spread the love. Deswegen lass dir Liebe sprechen. Damit du ein gutes Leben hast.